0: merci C'est vraiment bon de, de voir tout ce, ce début de célébration qui prépare véritablement ce que, ce que Dieu a posé sur mon cœur aujourd'hui. C'était vraiment tel, tellement fort ce que Dieu a posé sur moi euh, que j'espère réussir à vous le transmettre comme, comme ça a été fait. Et je prie vraiment que vous puissiez le recevoir de la manière dont Dieu veut le transmettre. Et je veux refuser tout ce qui viendrait se mettre en travers et toute culpabilité qui pourrait bloquer ce que Dieu a envie de dire pour que le message puisse véritablement passer. Euh, on va commencer à lire dans nombre 13 à 25 jusqu'à 14 à 4. Et c'est Fanny qui va le lire. J'ai eu un petit souci avec mon PowerPoint, mais je vous assure qu'avec Fanny, ce sera encore mieux.
1: <rire> ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Cades dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et on voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avions vu des enfants d'Anak. Les Amélécites habitent la contrée du Midi. Les étiens les Jébusiens, les Amaréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs !» Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous !» Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Mais le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui ont, que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. » Toute l'assemblée leva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée leur dit « que ne nous, nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que ne nous, nous sommes-nous morts dans ce désert Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte Et ils se dirent l'un à l'autre « Nommons chef, et retournons en Égypte.
0: » Merci. Ce texte, hors de son contexte, peut-être difficile, mais le peuple d'Israël est sorti d'Égypte où ils étaient en captivité, ils étaient esclaves. Et puis ils ont traversé le désert et ils arrivent là où Dieu leur a promis un pays. Il leur a promis de leur offrir un pays où coule le lait et le miel. Alors Moïse envoie douze espions un espion par tribu pour aller voir comment est le pays. Il leur dit « Mais regardez, comment sont les terres, comment sont les gens, comment sont les villes et Est-ce qu'on va pouvoir y aller Et comment est-ce qu'on pourra y aller ?» Et c'est le retour de ces espions, de ces douze espions, qui, qui parlent de ce texte. Israël a vécu toutes sortes de prodiges. Patricia parlait de l'ouverture de la mer, ben, ça faisait partie de ce voyage. Ils se sont retrouvés devant une mer et la mer s'est ouverte devant leurs yeux. Des prodiges extraordinaires. Leurs ennemis ont été terrassés quand ils ont eu des combats. Et puis Dieu leur a même livré à manger directement où des oiseaux tombaient devant eux pour manger. Mais on peut aussi imaginer ce peuple qui a traversé un désert pendant longtemps et qui devait être fatigué. Parce que pour finir, ils n'avaient pas d'endroit véritablement ou vivre, ils ne savaient pas vraiment comment allait être leur lendemain, Et on peut imaginer que pour finir ça ne devait pas être très facile, ils devaient être fatigués, ils devaient se demander quel allait être véritablement l'espoir pour leur avenir, un petit peu comme nous. Ils ont bien vu agir Dieu, mais en même temps leur situation n'a pas tellement changé, ils sont toujours dans l'insécurité. Bien sûr qu'ils étaient esclaves en Égypte, mais au moins ils savaient qu'ils avaient à manger et un lieu pour dormir. Mais là, qu'en allait-il devenir de leur lendemain Est-ce que pour finir, mon ancienne situation n'était pas mieux Est-ce que mon ancien travail ou ma vie sans Dieu n'était pas plus facile parce que je n'avais pas besoin de me poser toutes ces questions. Est-ce que Dieu va véritablement pourvoir à mes besoins Et si je tombe complètement Je dois tout de même maîtriser certaines choses pour ne pas me mettre trop en danger, n'est-ce pas Les douze espions ont été envoyés pour voir si la promesse qu'ils ont reçu étaient accessibles pour sonder ce pays. Les espions reviennent en disant, mais c'est un pays extraordinaire, comme il a été décrit. La terre, la terre est magnifique, le lait et le miel coulent, mais ce n'est pas possible pour nous. Ce peuple est beaucoup trop fort, et nous on est trop faibles et trop peu nombreux. Ce n'est pas possible, on n'y arrivera pas. Alors ce peuple commence à gémir, ce peuple fatigué. et Ils se disent, on a fait tout ça pour rien. On a traversé tout ce désert pour rien du tout. On va être tué, On va aller là-bas, des géants vont nous, vont nous tuer. Et on aurait eu meilleur temps de rester là où on était. Ce peuple se morfond sur lui-même. Pourquoi moi Pourquoi avoir fait ça les autres ne vivent pas ça. On a fait tout ça pour Dieu et Dieu ne nous sert à rien. Dieu leur avait promis un but pour lequel ils se sont battus. Cette promesse était transmise depuis des dizaines de générations puis encore confirmée et confirmée. Dieu était présent avec eux. Il les précédait avec une nuée, un nuage les guidait, ils n'avaient qu'à suivre le nuage pour suivre Dieu. Et à chaque fois qu'ils ont répondu à ce que Dieu leur demandait, il les a protégés et bénis. Même leurs habits et leurs chaussures ne se sont pas usés pendant 40 ans dans le désert. Mais alors qu'ils arrivent au but, alors qu'ils qui sont juste au, au, au dernier point pour accéder à cette promesse, ils deviennent incrédules, rebelles à Dieu. En disant ce qu'ils disent, en fait, ils disent, « Nous ne te faisons pas confiance, tu nous as trompés. Tu ne mérites plus d'être notre Dieu. Nous nous détournons de toi. » On pourrait se dire, pour finir, mais après tout ce qu'ils ont vu, Comment est-ce que ça se fait qu'ils réagissent comme ça Ça paraît facile. Dieu était là avec eux tout le temps. Nous, on ne sait pas où il est. Mais pour finir, est-ce que nous, dans notre vie de tous les jours, on arrive à avoir de l'espoir pour que Dieu transforme notre famille, nos finances, nos collègues, ou encore les montagnes de soucis dans nos vies On se dit assez souvent, non, là, ce n'est pas possible, là, il n'y a pas d'espoir. Qu'est-ce que c'est que l'incrédulité La définition dit qui doute, difficilement persuadé, qui est contraire à la foi. L'incrédulité, c'est tout ce qui est contraire à la pensée de Dieu. C'est à chaque fois qu'on limite Dieu dans nos pensées ou nos actes. C'est à chaque fois que Dieu peut intervenir, mais qu'on ne le laisse pas car on pense que Dieu n'est pas assez puissant pour cette situation. C'est à chaque fois qu'on ne se sent pas capable d'accomplir quelque chose ou qu'on est découragé qu'on a l'impression que les défis sont trop gros. Dans le livre Vivre libéré, ils décrivent l'incrédulité comme une forteresse qui est une pensée, une opinion, philosophie, habitude et valeur qui résiste à la vérité de Dieu. Ce sont des systèmes de raisonnement qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. On a tendance à, à classer les péchés ou les groupes de péchés. Hein? Par exemple, le péché de la chair, hein? une sexualité impure. Alors ça, ça c'est pas bon, ça, ça c'est un très mauvais péché. Ou bien, euh, ou bien mentir, bah, ça c'est déjà un peu mieux, hein? ça peut arriver à tout le monde, mais... Euh, mais bon, quand même, ça, Dieu ne veut pas. Hein. Et puis, euh, ne pas avoir confiance en Dieu, ben, ça dépend aussi des circonstances, hein, mais il y a certaines circonstances, ben, n'est <rire> pas facile, hein, c'est pas, pas si simple que ça. quoi. Tous les péchés sont hors de la volonté de Dieu. Mais il y a entre autres un péché dont Dieu a en horreur. Et ce péché-là, c'est bien l'incrédulité. C'est répété beaucoup de fois dans les lois. Jésus en a parlé passablement aussi quand il était sur terre. En fait, c'est décrit comme l'idolâtrie. Ce qui veut dire en fait que quand on limite Dieu... Ça revient au même que quand on se prosterne devant une statue de métal. Alors les espions attisent les craintes du peuple qui dit « Mais pourquoi on a fait tout ça ?» Ils sont désespérés, ils ne voient plus que la peur. On peut s'imaginer, nous, à notre temps, imaginons que Dieu nous fasse une promesse à nous aujourd'hui. « Peuple de Dieu, votre pays promis sera la Syrie. » Ah. C'est quand même un pays en guerre. Hein Les gens ils ont plutôt tendance à y fuir. Hein C'est vraiment là Non, quand même pas... ça peut pas être là. ou bien. Ce serait, ce serait, ce serait se jeter dans la gueule du lion. Hein On peut imaginer que pour finir, pour eux, c'était un petit peu cette même image. Et pour finir, nos craintes font surface... On trouve tout un tas d'excuses pour nous convaincre. On fait le décompte de nos besoins. J'ai besoin de tant d'heures de sommeil. Le froid, moi, je ne supporte pas. Quand je suis fatigué, moi, je me mets beaucoup trop vite en colère. J'ai besoin d'une chambre, j'ai besoin d'une douche chaude. On est pour finir centré sur nos problèmes et fixé sur nous-mêmes. Fanny, est-ce tu pourrais venir lire encore la suite d'un nombre 14, 5 à 9.
1: Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'Assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'Assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point.
0: Sur douze espions, seulement un réagit. Caleb, et son allié Josué, en disant « C'est possible, emparons-nous de ce pays et nous serons vainqueurs car Dieu est avec nous ». Il avait confiance en Dieu, il savait que si Dieu les avait menés ici, c'était pour aller au bout. Il avait vu les prodiges et sa foi était ancrée en lui. Il savait que rien ne pouvait les empêcher d'emporter cette victoire et que c'était le cœur de Dieu. Il ne s'est pas laissé influencer par des yeux humains, non, mais son esprit était rempli de foi. Quel type d'espion sommes-nous Est-ce qu'on est prêt à voir les montagnes pâlir, devenir insignifiantes ou bien est-ce qu'on se met à trembler devant les obstacles et les défis de la vie Est-ce qu'on est des Caleb, des Josué, ou bien est-ce qu'on suit la foule Suivre la foule, c'est facile. C'est pas faire de vagues. C'est refuser tout ce qui nous fait peur. On se dit souvent, je ne peux quand même pas faire ça. Là, on va me remarquer. Ça, ça ne peut pas se faire. C'est facile de rester dans la passivité, l'incrédulité. On reste en retrait et on trouve toutes sortes d'excuses pour justifier nos craintes. Mais de quelle nature est notre terre Il y a quelques temps, Olivier nous a parlé de son Olivier. <rire> Aujourd'hui, moi, je veux vous parler de la terre, du jardin. Je ne suis pas un très grand jardinier, mais... J'aime bien récolter mes fruits et mes légumes et c'est ce qui me pousse parfois à faire du jardin. Euh, pour obtenir du bon fruit, il faut préparer sa terre, préparer son jardin. Et, et tout le monde a sa petite technique, ses petites choses qu'il fait pour, pour préparer son jardin et il pense qu'il est le meilleur à le, à le savoir. Hein. <rire> Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que pour qu'une pour qu plante puisse véritablement bien pousser, il faut que le, le terrain soit riche et aéré. Chaque année, on a besoin de préparer ce terrain pour que nos plantes puissent bénéficier des besoins qu'ils ont en soleil, en eau, en espace. On doit aussi veiller aux attaques, des maladies et des Insectes qui viendraient, qui voudraient, détruire notre, qui voudraient détruire nos plantes. Il en est de même pour nous spirituellement, nous devons préparer notre terrain et veiller aux attaques. En d'autres termes, la parole de Dieu ne pourra être reçue et mûrir uniquement si notre terrain est fertile. Nous ne devenons pas des Caleb en un jour. Par contre, les Caleb peuvent devenir des hommes de foi uniquement si leur terre est fertile. Hein On ne devient pas des Caleb en un jour, mais les Caleb peuvent devenir des hommes ou des femmes de foi uniquement si leur terre est fertile. Jésus nous parle de comment la parole de Dieu prend racine. Je peux te laisser encore lire
1: Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain cent, un autre soixante, un autre trente, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
0: Avons-nous une terre qui permet de bonnes racines solides et des plantes qui ne seront pas étouffées Ou bien ce qu'à l'épreuve, nous remettons Dieu en question plein d'incrédulité Avons-nous compris l'importance d'avoir des racines solides, profondes, éviter que les pensées tordues de l'ennemi nous fassent tomber Est-ce que notre esprit est assez éveillé pour ne pas tomber dans les travers de la vie Avons-nous soif que l'esprit de Dieu pousse et donne du fruit durable J'ai entendu une fois un, un orateur qui parlait il était au Mexique et il parlait à une assemblée comme ici. Et puis à la fin, il proposait la prière et la prophétie. Alors les gens faisaient une file devant et puis on priait pour eux. Et les gens, une fois qu'on avait prié pour eux, ils ne retournaient pas s'asseoir, boire un café ou rentrer chez eux, préparer le repas. Ce que les gens faisaient, ils allaient se mettre à nouveau à l'arrière de la queue pour avoir de nouveau la prière et la prophétie. Non, hein <rire> on n'aurait pas l'idée de faire ça, mais c'est vraiment intéressant en fait. Est-ce qu'on est de cette fibre Ou bien est-ce qu'on a peur de se gêner On se prive des bontés de Dieu Ou bien surtout on se demande si ça va faire la différence pour nous, si c'est vraiment utile hmm. Quels sont les fruits dans vos vies est-ce que Dieu est libéré pour accomplir les dons de l'esprit ou est-ce que l'incrédulité en empêche Je ne dis pas tout ça pour vous étouffer ou vous faire culpabiliser, évidemment. Mais on doit être conscient de la pauvreté de notre esprit et demander à Dieu de venir pallier à ce manque pour qu'il puisse nous guider à retourner notre terre pour qu'elle puisse devenir fertile. Que le Saint-Esprit renouvelle nos pensées et notre intelligence pour ne plus voir les problèmes trop grands mais voir au-delà des apparences. Jésus a traité les disciples d'incrédules. On peut lire encore dans Matthieu 17, 14 à 21.
1: Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, il est lunatique et qui souffre cruellement, il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous Jusqu'à quand vous supporterai-je Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon. Il sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier :« Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité si vous aviez de la foi comme un grain de sèvnerie, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne.
0: Merci. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Est-ce que Jésus a jeûné une semaine et prié avant de chasser ce démon à Votre avis C'est marqué, hein je ne l'invente pas. Non, il l'a fait à l'instant. Pourquoi est-ce qu'il dit ça alors La raison pour laquelle Jésus dit ça, c'est que l'incrédulité perd de sa puissance lorsqu'on est dans la présence de Dieu. En fait, par le jeûne et la prière, on apprend à voir au-delà des apparences pour permettre à notre foi d'augmenter et à notre autorité de grandir. En d'autres termes, nous devons entrer dans la présence de Dieu pour lui permettre de fertiliser notre terre afin que les racines de foi puissent grandir et que le fruit puisse demeurer. Probablement que plusieurs d'entre vous avaient prié pour des situations que vous vouliez voir changer et puis que pour finir, la situation n'a pas changé. Peut-être que vous avez prié pour un être cher qui qui était malade et puis, et puis rien ne s'est passé. Ça ne fonctionnait pas. Pourtant, vous avez mis toute votre foi en action. Est-ce que vous pensez que les disciples n'avaient pas mis leur foi en action pour chasser ces démons Ils en avaient déjà chassé plusieurs, ils connaissaient le principe. Pourtant, cette foi, ça ne fonctionnait pas. En fait, Jésus nous enseigne par ce passage que si nous fertilisons notre terre, nous nous imprégnons de la pensée de Dieu en entrant dans sa présence et nous laissons transformer nos pensées et notre foi deviendra un style de vie qui enrayera l'incrédulité dans nos vies, jour après jour, et nous permettra d'entrer en puissance pour accomplir les miracles qu'il veut faire au travers de nous. Il y a une chose qui est sûre, c'est que ce n'est pas en s'asseyant sur une chaise tous les dimanches que notre foi va augmenter, même si parfois, Dieu va l'utiliser. Mais en fait, on a la responsabilité de se lever et de dire « je veux plus ». Je veux connaître véritablement le cœur de Dieu pour être un outil dans son plan. Et pas dans mon plan, mais dans son plan, hein pas dans mon plan, mais dans son plan. Beaucoup de gens du temps où Jésus était sur terre ont entendu ces paroles de vérité. Et pour finir, il n'y en a que quelques-uns qui avaient une terre assez fertile qui ont su entendre ce qu'il disait. Beaucoup sont passés à côté, ont entendu et sont repartis. Mais ce n'est que ceux qui avaient une terre véritablement fertile qui ont su accueillir cette parole et permettre aux plantes de véritablement grandir. Et nous ne pourrons pas blâmer Satan et ses esprits qui ne nous laissent pas tranquilles. Non, en réalité on a la responsabilité d'avoir soif, de choisir d'être enseigné, façonné, établi et envoyé. Si vous voyez un don chez votre frère, frottez-vous à lui pour qu'il puisse activer ses dons chez vous. Ici, à New Life, on a des groupes vie, des groupes de maisons. On aime être sous, sous une redevabilité à des parents spirituels, par des accompagnements personnels. Pourquoi ça C'est tout bêtement pour qu'on puisse fertiliser notre terrain. En fait, ensemble, on se frotte, ensemble, on permet d'augmenter notre foi par le témoignage des gens qui sont autour, par leurs paroles, et on peut vivre les dons de l'Esprit, vivre la famille qui nous fait maturer et qui brise l'incrédulité qui nous tient. D'ici quelques temps, l'année prochaine, on a le turning qui arrive. Le turning, ça va être de sortir dans la rue. Est-ce qu'on va être prêt si... 200, 500 personnes se tournent à Christ est-ce qu'on sera assez mature pour les enseigner, les discipuler est-ce qu'on saura activer les dons de l'esprit pour chasser les démons, guérir les malades, donner des paroles de connaissance ou bien serons-nous des espions incrédules c'est pas possible d'avoir 500 personnes l'année prochaine minimum et si Dieu le veut, hein? serons-nous des limitateurs de Dieu incrédules en empêchant sa puissance de se manifester et à guider le peuple comme les dix espions voilés dans la mauvaise direction La conséquence pour le peuple d'Israël, c'était la mort. Dieu voulait tous les tuer quand ils ont dit non, on ne peut pas aller dans ce pays. Tous les tuer grâce à Moïse, Aaron, Caleb, Josué, qui ont prié de tout leur cœur à genoux, Dieu a dit, non, c'est bon, je ne vais, vais pas casser cette alliance, même si leur cœur est comme ça rebelle. Par contre, je vais quand même poser une conséquence. C'est que toutes les générations d'adultes ne pourront pas entrer dans ce pays. Ils sont restés encore 40 ans dans le désert à attendre pour que chacun des adultes meure et uniquement les enfants ont pu entrer dans la promesse. L'incrédulité, est-ce que c'est vraiment un péché Il est l'heure de se lever, et d'arrêter de se centrer sur soi-même, à nous, à nous fixer sur les problèmes de nos vies. À l'image du peuple d'Israël, on est dans la course pour le pays promis. Et Satan est bien décidé à tout faire pour nous arrêter, pour nous faire tomber. Si notre terre n'est pas assez fertile et que nos racines ne sont pas assez fortifiées, Satan nous fera tomber. Et si on décide de ne plus avancer, si on s'arrête, on sera la proie la plus facile. Il y a un véritable combat sur chacune des vies. Est-ce que vous avez des problèmes de santé, d'argent, de sommeil, de division, d'amertume ou de relations brisées Ou encore vous souffrez de dépression Ce ne sont pas des choses normales. Je ne dis pas qu'on doit ignorer ces problèmes et qu'on doit ignorer la souffrance, mais on doit régler ces défis en allant chercher les ressources de Dieu, et ça au travers des autres aussi. Mais seul, on va tomber. C'est à l'image d'un troupeau, les troupeaux de gazelles ou d'autres animaux. Seuls, c'est les proies les plus faciles. Mais en troupeau, qu'est-ce qui va les empêcher de pouvoir atteindre le but Aucun prédateur ne peut les empêcher de pouvoir atteindre le but Parfois, j'ai entendu qu'on n'a qu'à être vieux, attendre d'être vieux pour reconnaître Jésus-Christ, pour être sauvé. C'est vrai, effectivement. Une fois qu'on a accepté Jésus comme Seigneur, on est sauvé. Mais ça veut aussi dire qu'on décide de devenir serviteur consciemment du véritable Dieu qui est véritablement bon. Et en fait, qui désire pas seulement nous sauver, mais qui désire nous faire entrer dans un appel dans lequel on sera pleinement épanoui. Alors Celui qui veut attendre d'être vieux pour le faire peut essayer. Ce n'est pas dit qu'il tienne jusqu'au bout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il passera à côté de son épanouissement. On a à se battre sur trois tableaux. La première chose, c'est le monde. Les pensées du monde, les philosophies, qui s'élèvent contre la pensée de Dieu. Tous les courants qui sont véhiculés dans le monde. On a se battre sur un deuxième tableau qui est la chair, où on peut dire notre nature pécheresse. C'est en fait notre attirance pour le mal. On est attiré par la séduction et les convoitises du monde. Et c'est ça qui nous amène à pécher. La troisième chose, c'est le royaume de Satan et ses esprits qui viennent susurrer toutes sortes de pensées, toutes sortes d'idées, toutes sortes de choses qui sont pleinement contraires à la nature de Dieu. Nous sommes devant un choix, à l'image des espions. Soit nous acceptons les manigances de l'ennemi par toutes sortes de ruses, en restant accablés par nos problèmes et nos manquements, ou bien... Encore en se contentant de notre situation, en disant, pour finir, le désert, c'est pas si mal. Car au moins, on connaît. On peut rester dans nos fausses croyances, nos forteresses de peur, d'angoisse, de honte, d'insécurité, de passivité ou de rébellion qui nous amène à être incrédules dans une rébellion contre la nature de Dieu. Ou bien, nous pouvons être animés d'un autre esprit, comme Caleb et Josué. Eux n'ont pas choisi la voie de la facilité. Et ils ont choisi cette voie-là, parce qu'ils ont failli être lapidés. Hein. S'ils ont choisi cette voie-là, c'est parce qu'ils étaient persuadés dans leur esprit et parce qu'ils connaissaient leur Dieu qu'ils savaient que s'ils proclamaient la victoire, c'était véritablement le plan de Dieu. Car leur esprit ne s'était pas laissé intimider par les circonstances. Ils ont choisi bien avant d'être dans cette situation, d'avoir un jardin fertile, une terre fertile, pour que les racines de foi puissent s'ancrer et ne plus trembler lorsque l'épreuve arrive. On attend souvent de voir des signes de Dieu, des miracles, pour vraiment croire. Pourtant, on peut observer que ce peuple qui en a vécu tout plein n'était pas plus convaincu de la puissance de Dieu. Ce qui veut dire, pour finir, que ce n'est pas en voyant des miracles qu'on est convaincu de la puissance de Dieu. Mais c'est bien en vivant l'éveil de l'Esprit qui nous donne la foi. Il n'y a pas des dizaines de choix, en fait, pour renouveler notre esprit la première chose, c'est tout simplement de le choisir. Et puis ensuite, on doit nous ancrer dans la parole de Dieu pour que les fausses pensées soient détectées et qu'on puisse saisir la véritable nature de Dieu et les lois spirituelles. On doit pas seulement étudier la parole, mais on doit bien la mettre en pratique et la vivre pour porter du fruit. Et pour porter du fruit, on doit être restauré dans notre identité pour élever nos dons. Et ça, ça se fera dans la manière dont on va se frotter aux autres. Ce qui est sûr, c'est que seul, c'est impossible. Alors on doit consciemment nous entourer pour que notre foi soit activée et qu'elle prenne des racines profondes pour que nous soyons une famille porteuse d'un véritable message d'espoir et qu'on puisse vivre les dons de l'esprit dans notre génération. Si aujourd'hui je vous parle comme ça, c'est qu'il y a quelque temps, l'incrédulité me tenait fort. J'avais toutes sortes de peurs, de raisonnements, d'emprisonnements. J'avais soif de plus, mais en même temps ce que je voyais confirmait ces pensées et me, me mettait dans le doute de dire pour finir, il y a quand même des choses sur cette terre qu'on voit qui sont un peu en contradiction avec cette parole. Mais un verset a transformé ma vie de foi. C'est le verset qui est dans Romains 12, 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Là, mon esprit s'est éveillé. J'avais déjà entendu ce, ce, ce passage, mais là, mon esprit s'est éveillé. Et j'ai saisi que c'était le chemin pour perdre cette incrédulité. J'ai décidé à ce moment-là d'entrer dedans. D'entrer dans quelque chose qui m'a amené de la foi petit à petit. Aujourd'hui, je prie que le Saint-Esprit vienne à mon secours pour briser l'incrédulité et l'aridité de mon cœur pour que je puisse petit à petit entrer dans les plans de Dieu. Alors aujourd'hui, J'aimerais vous encourager à laisser l'Esprit Saint faire son œuvre dans vos vies pour que vous puissiez porter du fruit qui demeure, car rien n'est impossible à Dieu. Amen.